0: 弟兄姐妹平安！啊，今天是3月22号，礼拜二的早晨，我们晨更进度到了约翰福音的第十章的十一节到十八节。哈，我就给今天的晨更取一个题目，就是主耶稣是好牧人，主耶稣是好牧人。啊、呃，这是耶稣的七个我是的宣告的第四个哈，大家还记得前面有几个耶稣说我是 I am。啊，耶稣说。我是生命的粮，五品二鱼之后，他说我是生命的粮，到我这里来的必定不饿。然、啊、后在第八章的时候，耶稣就说我是世界的光，跟从我的就不在黑暗中行。呃、啊，在前后有行淫妇人，有生来瞎眼的人，那对比就是那个法利赛人哈、哦，法利赛人，呃，他们不知道自己是瞎眼的。那到了第十章的前半段，耶稣说我是羊的门，必然得救，而且呢，出入会得草吃。那到,到了今天这个这一段经文，耶稣说：“我是好牧人。”那好牧人，我们等一下就来看好牧人跟羊的关系是什么哈？那好，十一节就已经定下一个定义：我是好牧人，好牧人就会为羊舍命。好，所以好牧人有一个有一个条件，就是会为羊舍命。所以主耶稣，我们知道主耶稣是一个好牧人，他为羊舍命，他为你跟我而死啊！我自己有五个孩子，大家知道啊，那有一个弟兄。跟我们要好的，他只生了一个男生。那他他不管怎么样子，他从孩子一直出生到国中，常几乎都接送。那他很怕孩子有任何的闪失。有一次我跟他说：“哎、欸，某某弟兄，你要不要考虑一下？孩子越来越大，你要不要考虑有些时候可以让他自己去上学？”他就说啊，有时候我们跟我们不一样，你有你有五个，我有一个，所以我必必须要把他顾好。如果孩子怎么了，他会很难过。那我说，其实是一样意思。我有五个，任何一个都一样。这边有做父母亲的弟兄姐妹就知道，你宁可牺牲自己，也不会让一定想要让子女活下来，而不会让任何一个子女死，不是一个或五个的问题哈。那好牧人也是这样子，好牧人就愿意喂养舍命。我不知道大家有没有养宠物的经验，我自己第一次养狗是买回来的哈。那买回来的时候小狗还为他，还喂它喂它喝牛奶啊，然后跟自己一起睡。那当狗狗一定会遇到第一次生病的时候，是吧？会很难过，然后那那带去看狗一生。那当这只宠物死的时候呢，也非常难过。我就记得每一次回家的时候，不管是什么时候，永远是这这条狗最欢迎我哈、啊。所以当这个宠物死的时候，其实是非常难过，也决定说从此不再养狗啊，因为投注了蛮多的感情。那我想投注感情，是不是投入感情，其实是最重要的事情啊？儿子后来也养了甲虫，也养了竹节虫，养了很多的鱼。那可是通常只有三分钟热,热度。我看到甲虫死了，竹竹节死了，鱼死了，他从来没有掉过一滴眼泪哈、哦。所以其实那个好牧人就不是这个样子，好，好牧人不是这个样子。我们先跳过十二节跟十三节，我们来看主耶稣继续讲：“我是好牧人。”他说：“我认识我的羊，我的羊也认识我。”所以好牧人不只是为羊舍命哦，好牧人还有一个条件就是认识羊。所以好，好牧人跟羊之间呢，是彼此认识，是彼此喜欢，是彼此在乎的。那耶稣讲一个比喻，这是什么意思呢？就是如同十五节的，正如父认识我，我也认识父一样。好，所以圣父、圣子、圣灵，我们说三位一体的神，圣父是神，圣子是神，圣灵也是神。可是圣父不是圣子，圣子不是圣灵。那可是圣父非常的认识圣子，圣子也非常的认识圣父。那耶稣再说一次，并且我为羊舍命。当下门徒不见得会很明白哈，那可是当耶稣上了十字架之后，呃，三天之后又是从死里复活，门徒们就全都明白了哈。那接下来我们要回来看十二节跟十三节，耶稣说：若是故宫，不是牧人，羊也不是他自己的啊。这个我们昨天还有礼拜六的时候也看的那个 PowerPoint 的档案，我们说那个故宫。故宫就是羊，不是他自自己的。那这是一个最艰苦的行业，因为要常常带着羊到处到处去找找找找草吃。可是故宫赚的钱其实很少。会有什么状况呢？就是他看见狼来了，就撇下羊逃走。狼抓住羊，赶散了羊群。那故宫为什么会逃走呢？因他是故宫，并不顾念羊，所以对比好牧人，有一种人叫做故宫。故宫这个工作非常的辛苦，所以很少人愿意做。那回到今天，很可能是有一些工作是没有办法周休二日的啊，没有办法周休二日的，那可能是又辛苦又危险的。那这样的工作，通常父母亲都舍不得让子女去做哈。那、啊、为什么？因为羊不是自己的，这边十二节就讲了，羊也不是他自己的。所以一旦遇到危险的时候，通常会选择置身事外，马上就绕跑。只是想要保全自己。那如果他的老板问说杨死掉了，为什么会死掉了呢？他说 ：“I'm sorry， 我我很抱歉。可是保住自己的小命似乎更要紧。”故宫还有什么心态呢？他只是为了钱，只是为了利益而做这个工作。他对工作本身呢是没有任何的热情。可能做这样的工作的呢，可能就像我们常说骑驴找马。有一个不是很喜欢的工作，可是希望呢能够很快的找到另外一个工作，是更好的工作。那这故宫就是这样子，他对羊根本就没有任何的热情啊，只要能够交代就好了，那绝对不会想多做一点点啊。所以我们说，其实这个这样子的话就很可惜哈。那鼓励在职场的弟兄姐妹一定要学习多走一里路，那学习在小事上中心。那如果你是领袖的话，你,你如果你是领袖，在职场你有带人的话，我鼓励你。我的 mentor David Dean 他常常鼓励我啊，领袖要多走一里路，他可以为,为你带的人点亮一盏灯，透过你跟他的一席话、啊、就可以给他们带来盼望、啊、好，那还有故宫，还有什么特色呢？故宫就是不顾念羊，在的十三节里面讲的，故宫逃走，因他是故宫，并不顾念羊。那故宫他不是真正的关心羊，顾念的都是自己的好处，从来不是在羊群的身上。羊是胖是瘦，跟我没有关系啊、呃！不管羊的死活，呃，我们讲过那个羊非常容易长那个寄生虫，它很容易会卡在某一些地方，会动弹不得哈。那所以非常需要牧羊人的帮助，呃，非常需要牧羊人的帮助。所以我们刚刚提到了好多好多那个好牧人的条件，那所以牧人其实跟羊有一些关系，牧人跟羊有一些关系，一个就是爱跟信赖的关系。因为彼此认识啊，彼此认识之后呢，就会彼此信任。我们越是认识耶稣，我们就跟耶稣有爱的关系，我们就可以有信任的关系。那我们越是认识耶稣呢，那我们就知道耶稣为我们死啊。所以，我们当我们在耶稣的里面，我们就有安全。所以，牧人跟阳台一个关系就是牺牲跟安全。我们知道我们的父神啊，不管怎么样，他会保护我们，就很像我们爱我们的子女一样。我们我们一定会竭尽所能去保护我们的子女，因为我们爱他们，所以我们愿意为他们牺牲。那还有呢？牧者人跟羊还有一个关系，就是会引导跟跟随啊。牧者会在前面，羊群会在后面啊。还有一个就是牧者跟羊群，当羊有些时候不听话的时候，牧者会有权威哈。那这个时候羊要在要顺从牧者，那这样子羊就可以得到保护啊，羊就可以得到保护。那回到回到我们自己，我们就要常常去思想说，哎，那个我为什么我自己为什么会在火把教会？我我到底是为为什么来火把教会的？如果你在服侍的话，或者你可能是小组长，你可能是小组组员，你可能是施工施工的服侍，你可能是施工的领袖。如果有些时候你有挫折，你不知道你在做这个服侍的时候失去了喜乐，你就要问自己说：我为什么会在这个位置啊？那我到底为什么来服侍？我是为了得到人的肯定吗？还是因为我爱神，所以当时我就愿意出来服侍神？那更更重要的是想到说：哎，那我的呼召。到底是什么？特别是我们的中间的领袖，如果你是施工领袖或者是小组长、区长，一定要常常想到说，那我的呼召到底是什么？我的呼召。我的服饰不就是我的呼召吗？当时就是因为这个呼召，我回应神的呼召，所以我不是为了任何人，不是为了给牧师交代，而、呃、不是为了任何人，而是为了神。我跟神的关系。那我自己常常就就知道说，哦，我的我的当年当时我的呼召就是神对我的呼召就是你爱我比这些更多吗？你爱我比这些更多吗？神三次我，你爱我比世界的头衔更多吗？你爱我比你比你在工作里面可以得到那个福利，得到那个好处，被人的尊重。你比这些更多吗？你爱我比这些更多吗？然后你喂我喂养我的羊，所以鼓励弟兄姐妹，我们在在不管在任何的地方，我刚讲的是在教会这个象限，就是在服侍这个象限，在工作上面也千万不要有雇工的心态啊！你不要说雇工说羊不是我的，那很多弟兄姐妹说公司不是我的，所以公司盈亏是老板的事，与我无关。在刚过了礼拜天的崇拜，我有提到这个世界有三种人：有 taker， 有 giver， 有 matcher。如果你的老老板是夺取者的话，那真的是你不用这么掏心掏肺你或许甚至你要考虑早点离开。可是如果你的老板不管他是互利者或者是给予者，那我就鼓励你喽。你一定要有 ownership，ownership。Own hip, 现在中文翻译好像是主人、主人翁意识就是你要不管做什么事情，好像这是你自己的公司。所以下了班，如果你是最后一个走，请你好好的把灯关掉，把冷气关掉。因为如果是你自己的公司，如果是你自己的家，你都会把水电、瓦斯通通都检查过才离开。如果你是公司最后一个离开的，请你也这么做啊！啊，请你不要再从公司里面拿那些什么，拿那些文具带回家，不要把公司的东西带回去。你要全力以赴，好像自己的公司一样。好，接下来我们来看十六节，我还有别的羊。他们不在这羊圈里，我必须将他们领回来。他们会听从我的声音，这样羊就合成一群，同属一个牧人了。那原来其实耶稣那个时代，耶稣只面对犹太人，所以会有一群犹太人先信主，所以这是我们称它为犹太人信徒。那之后呢？当耶稣耶稣耶稣从死里复活之后呢？会有更多的外邦人，他们也要信主，也会会有很多外邦人信主，所以十六节的后半段就讲到，羊就合成一群，因为原来犹太人是看不起外邦人的，他们自他们以自己是神的选民自自豪啊，非常骄傲。那可是当耶稣。当耶稣来了以后，当耶稣特别是从死里复活之后，会有很多很多的外邦人信主，所以大家都是神的儿女了就同属一个牧人。弟兄姐妹，我们要常常为以色列祷告救恩需要重回以色列。如果我们希望耶稣再来的话，我们要,要常常为以色列祷告，盼望救恩可以临到以色列，重新回到以色列。以色列人。他们把耶稣认定耶稣是一个非常好的人，他是一个拉比，可是不认定他是弥赛亚。他们相信上帝，却不相信；他们相信圣父，却不相信圣子。这个非常可惜哈！所以今天神的人女也要非常留意，就是我们相信圣父，我们相信圣子，我们要去欢迎这位圣灵，常常被这位圣灵，常常被圣灵充满。好，我们再看十七节：我父爱我，因为我将命舍去，好再取回来。没有人。十八节，没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有全凭舍了，也有全凭取回来。这是我从我父所受的命令。所以，我们就要来从这段经文来看、哦、神的计划跟人的观点往往很不一样。以旁人的角度来讲，当耶稣钉死在十字架上，认为说 a g a i n over， 一切都结束了。耶稣的事工真是失败啊！门徒跟随了耶稣三年半，却在那个时候门徒失散、啊、可是耶稣。从神的角度不是这样子， 1 8节的前半段就说没有人能夺走我的生命，是我自愿献出的。这是新谱世本的翻译。他说，耶稣说没有人能夺走我的生命是我自愿献出的。原来是因为主耶稣的圣福来成就神的计划跟神的旨意。那十八节的后半段就说，我有权按自己的意愿献出生命，也有权收回来。啊，所以我有权利舍命，我有权收回来，因为这是我父的命令。啊，所以最后要跟大家分享的就是，我们常常讲中文，常常讲舍得舍得。我们说是有舍才有得，有舍才有得。我相信每一位神的儿女都想跟耶稣一样同得荣耀，可是我们要先跟耶稣同受苦，才可以同得荣耀。主耶稣为了得。他就先懂得舍，渴望神的儿女得到生命，他就必须要先舍去他自己的生命。所以，为什么主耶稣愿意舍命？是因为他没有把死，他没有把死亡当做结束。而一般人都是把死亡当做结束，把肉体死亡的时候当做生命的结束。可是我们神的儿女知道啊，那个生命的肉体生命的结束只是肉体结束，我们是复活的开始。这个时候，我们灵魂就就回到天上去了、啊、所以先有耶稣，先有死，才有复活的荣耀。耶稣来这个世界，正是为了替我们死啊，之后才会复活。那很多时候，弟兄姐妹为什么不能委身？为什么不愿意为主牺牲啊？是因为是因为我们认为我们认为哇，委身的人好少、哦。委身人好少，那你做了，你如果献身、你服侍、你牺牲的话，你就没有时间去做其他的事情呢。殊不知，当我们愿意委身在神的面前的时候，这是一个得荣耀的开始；当我们愿委身在主的里面的时候，是得祝福的开始。当我们越是委身，我们就可以跟耶稣更近亲密、亲密美好的关系。特别是弟兄姐妹，如果是你自己愿意的事情，你通常就不会觉得苦嘛，哈！只要是自己愿意做的，通常就不会觉得苦。所以这两三年当担任教会的主任牧师，很多弟兄姐妹说牧师你辛苦了。我就说我从来没有任何时刻觉得自己是牺牲哈，因为我很知道我的服事是什么，神给我的使命又是什么。所以鼓励每一位神的儿女，永远不要忘记了你的初衷，还有你的呼召。你的初衷还有你还有你的呼召，最终是我们的选择是什么？我们选择是暂时的享享受吗？可是我们知道圣经里面神的话语是真的。凡事都可行，但不是都有益处。我们要追求的是永恒的益处，而不是那个短暂的乐趣啊、哦！所以，为什么主耶稣有一个天国的比喻啊？讲到说，天国好像是宝贝埋葬、埋藏埋,埋藏在地底下啊，埋藏在地底下。特别这段时间，苏俄跟个乌克兰开战哈、啊，所以我们就很清楚，所以在巴勒斯坦，以色列人所在那个地方，经常是战火连天，在逃难的人呢。他们没有办法把他们的财产带走，所以他们通常会找一块地，就把他们的财产就埋藏在那一块地底下啊。等到战争结束之后，他们会再回到那一块地去把那个宝藏挖出来。很有可能是耕种的农夫，他等到战争结束之后耕种的时候，他不小心就挖到那个那个藏了。那可是当时的农夫多半是地不是他们的，所以这个地如果是地主的呢，当他挖到宝藏呢，这个农夫就会很开心的去把那一块地买下来，就会跟。所以他那个地主呢，就会把那个地买下来，他就会变卖所有的一切，把那个地买下来，然后呢，欢欢喜喜的就去把那个地底下的宝贝去找出来。今天主耶稣就是那个无价之宝，他就是隐藏在地底下的宝贝。所以，神的儿女一定要懂得舍，也要懂得得。我们要先舍才有得。我们讲舍得，舍得，先舍才有得。当我们跟愿意跟耶稣同受苦。将来我们却跟耶稣同得荣耀，特别是在在苦难当中弟兄姐妹，记得当我们跟耶稣同受苦的时候，我们也必同得荣耀。这是我们在患难中的盼望。接下来我们就有有一些时间，我们可以从这一段经文里面衍生出几个问题哈。我们来讲第一个问题就是主耶稣是好牧人，那他为我舍命，想想看，那我跟这位好牧人的关系究竟是怎么样呢？还有再来，呃，我们说牧人跟。羊是彼此认识的，是彼此喜欢的。啊、哦，那我有多认识主耶稣呢？我有多喜欢主耶稣呢？那我愿意为主耶稣付上时间、金钱的代价吗？接下来检视自己，特别在弟兄姐妹，如果你在职场工作的，啊、哦，你就可以检视自己，你在在职场上面工作的时候，你是不是带着故宫的心态？再来就是检视，如果你现在没在上班的，你可以检视自己，检视自己在服饰上面是不是带着故宫的心态。好，最后因着主耶稣的顺服，他就成就神的计划跟旨意。好、哦，耶稣说是我自己把命舍了。好，那他是为了顺服神，成就神的旨意跟计划。请问此刻有什么有什么东西是你跟我需要降服在神的里面的呢？刚刚一起传道，带我们进拜那一首歌《我愿降服》，跟神祷告，看看这个此时此刻有什么是神要我们降服下来的。神有计划，神有旨意在我们身上，可是我们的想法跟神不大一样，以至于我们不大想听神的声音。接下来给他十分钟的时间，六点五十二分的时候，我们再回来有一些祷告的时间。弟兄姊妹一起来祷告哈，我们一方面跟神说：“上帝啊，你救我。”当我离开这个问题、这个困难的时候，我就要怎样怎样，然后没有忘记的哈，跟没有关系。主耶稣那个是好牧人，好牧人愿意愿意不断的拯救我们，所以，我们好不好？我们就做一个祷告。主耶稣是好牧人，我们是他的羊。主耶稣是好牧人，这是一定的。让我们做好的羊。好、哦，所以做好好牧人，让我们做好的羊，让我们跟跟这位好牧人有非常亲密的关系。牧人跟羊，他们会彼此认识，他们会彼此喜欢啊、哦，他们会彼此喜欢。那当我们跟神有美好的关系的时候，就是这个像这样的关系，会彼此认识，我们就一起开口，到神候面们一起来祷告。主啊，谢谢你今天早晨。我们就是来到你面前，向你来祷告。主，你是好牧人，我是你的羊。让我真的是每一天都听从你的声音，让我可以更多的认识你。在新的这一年，让我跟你有正确美好的关系。老师的主耶稣，主耶稣，你就亲自来保守、恩待每一位神的儿女。主，让我们在新的这一年，我们都可以更多的在你的话语的里面，真的是扎根，以至于我们可以越来越爱你，我们也更多的认识你，更多的经历你。让我们可以彼此喜欢，让我们可以彼此在乎，让我们可以彼此更多的认识。哦，是的，主啊，谢谢你，就亲自来报上恩待每一位神的儿女。谢谢主，阿门，路亚。啊，我们要特别一起来祷告。如果你是牧羊领袖的，我们要一起来祷告，求神帮助我们竭力成为好牧人，让我们跟我们的羊群是彼此认识的，是彼此关心的。我们一起开口来祷告，是吧、啊？谢谢你为教会所有的牧羊同工向主来祷告，求主帮助我们，让我们竭力成为一个好牧人，让我们跟我们的羊群是彼此认识的，我们是彼此关心关心的。老师说你现在保守恩待教会，让每一位让每一位弟兄姐妹都成为好的羊。都可以听从，都可以顺服领袖的带领。谢谢主，哈利路亚！我们要继续来祷告，我们求求神来帮助我们挪去我们身上那个雇工的心态，让我们愿意在我们职场的工作的当中全力以赴，没有保留。我们去开口为我们自己来祷告，主啊，谢谢你今天早上，为每一位在职场上班的弟兄姐妹向主来祷告。主，你亲自来报守恩待我们，主要挪去挪去我们身上那一切故宫的心态，哦，是主要带领我们，带领我们愿意在我们的工作的当中全力以赴。哦，虽然不是我们自己开拓的公司，不是我们自己开创的公司，让我们愿意，让我们愿意，真的是全力以赴，让我们忠心啊，让我们愿意多走一里路，主要让让我们愿意在每一件小事情上面忠心，把老板的公司也当做是自己的公司、啊，全力以赴，没有任何的保留，就是亲自来报守恩待每一位神的儿女。谢谢主，谢谢。耶稣，所以我们做一个祷告，我们说舍得，舍得，有舍才有得。让我们每位神的儿女，我们愿意跟耶稣。同受苦，将来我们可以跟耶稣同得荣耀。让我们，让我们愿意愿意把我们的时间啊，虽然是可能不多，可是我们愿意竭力的服侍神。这就是跟耶稣，呃，这这是耶稣同受苦、同得荣耀。我们就去开口，向到神的面前，向神来祷告。主啊，谢谢你，让我们懂得舍得，舍得先有舍才有得啊！带领每一位神的儿女，让我们都愿意。跟耶稣一起同受苦，将来我们跟耶稣同得荣耀。啊，是啊，谢谢你，谢谢你为我们死，谢谢你是如此的爱我们。啊，今天早晨我们就再一次来到你面前觉知，啊，带领每一位啊，在不管是现场或是线上成跟的这些弟兄姐妹，让我们愿意再次把我们自己献给你，把我们身体、把我们生命献给你，把我们的时间、把我们金钱献给你，把我们的才干通通献给你，被你的让你来使用，让我们可以跟你同受苦，将来也必定跟你同得荣耀，因为。这是你的应许，谢谢主，奉耶稣基督的名告，阿门。我们今天的晨歌就停在这边哦，祝福大家有美好的一天，有得胜的一天，拜拜。